0: Bienvenidos al programa Arte Ahora. Los saluda Javier Alvarado desde la Ciudad de México y pues darle la bienvenida como cada martes a este programa, a esta edición. Muy buenos días en México, Latinoamérica, buenas tardes en Europa y en general muy buen día, no importando el horario ni el día en el que nos vean porque pues en más de 60 países los horarios son totalmente distintos. Y hoy le quiero dar la bienvenida a un, un invitado muy especial que además tengo el placer de conocerlo ya desde hace un tiempo y además de reconocer el gran trabajo por eso me pareció espectacular invitarlo porque estamos viviendo una situación bastante compleja desde hace un tiempo pero ya vamos a platicar porque el tema de hoy es eh, suicidio, una muerte inesperada. Le quiero dar la bienvenida al doctor Alejandro Águila, él es presidente
1: del Instituto Hispanoamericano de Suicidología.
0: Doctor Alejandro, bienvenido.
1: Qué amable, Javier, muchísimas gracias. Y gracias por tocar este tema, que siempre es un tabú, y qué bueno que este foro permite la apertura para que el tema sea tratado. Gracias.
0: Pues para nosotros es un verdadero placer tenerlo siempre eh, en estos espacios, a través de TV Mundo Digital y en ese programa que es Arte Ahora, eh, me parece que es bien importante tocar también esos temas porque siempre hablamos de prevención, ¿no? Dicen que el, la mejor forma es la prevención, pero pocas veces habla del suicidio, ¿no? Y ese es un tema que, como bien dices, es un tema tabú que sigue causando también un poco, a lo mejor, de miedo. Eh, pensamos que, ese, como todos a la vida, pensamos que nadie está exento. Pero esta situación eh, de este confinamiento desde hace más dos años... Eh, agravó un poco la situación o no un poco, mucho más la situación pero yo quisiera que ustedes nos contara acerca de
1: esto bien, dices una palabra importante Javier, no nos exenta del suicidio, por eso le puse a mi artículo, el suicidio la muerte no esperada, porque no es algo que suponemos que va a ocurrir en nuestra familia, en el entorno en la sociedad, y por supuesto no es algo que la gente normalmente piense eh, si no se encuentra en un momento de crisis. Y efectivamente, eh, en el 2020, cuando inicia la pandemia, pues empiezan a generarse muchas necesidades de cambios, modificaciones, confinamiento, información, sobreinformación, infodema y todo esto, derivado a estrés, ansiedad, tensión, depresión, duelos, pérdida de trabajo, cambios, Y muchas situaciones que llevaron a las personas a un incremento de suicidio. El Instituto Mexicano de de Seguro, lo que es el sector salud, informan que se incrementó un 20% el suicidio a partir de 2020. ¿Qué pasa con esto? Que la situación al incrementarse el suicidio también genera en el entorno una gran problemática social, familiar, Porque hay tres características, Javier. Uno, es sorpresivo, es decir, no se espera. Dos, genera un shock y un impacto que no se sabe qué hacer. A lo mejor cuando hay un accidente, pues llamas a la ambulancia, a los médicos, a la Cruz Roja, aquí en México, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando esta situación se presenta tan inesperadamente y sin la información, el conocimiento de qué debemos hacer? Y el tercer elemento es, ¿qué pasa después? Hay una necesidad de cambios, de modificaciones, de situaciones, que ya las cosas no son iguales y se requiere trabajar un duelo, pero es un duelo muy complejo, muy especial, que se tiene que trabajar a largo plazo.
0: Sí, es, es una situación bien complicada, ¿no? Porque, como dices, es, es sorpresivo y a veces es... Eh, lo que de repente la gente llega también a pensar es como pero si lo veía tan feliz, pero si lo veía tan contento, pero lo vi hace un día, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será como ese factor que pueda eh, llevar a tomar la decisión a alguien de de
1: suicidarse? Son eh, muchos factores. Mencionamos que es una condición multifactorial y normalmente el INEGI, que es el instituto aquí en México encargado de informar sobre esta situación, pero nosotros también en el Instituto Hispanoamericano de Suicología coincidimos en tres principales. La primera, Javier, tiene que ver con la conflictiva familiar. Recordemos que en la familia se gestan todas las grandes alegrías, diversiones, cambios, cosas, amor, pasión, pero también guerras, pleitos, conflictos, problemas que se pueden presentar cotidianamente. Ahí está todo, pero cuando esas situaciones adversas no se pueden enfrentar, resolver, allí es cuando encuentran las situaciones de salir de la vida, salir de la familia a través del suicidio, porque la persona siente que no puede cambiar a toda la familia y que se encuentra en un callejón sin salida. Esto hace que a través del suicidio sea una forma de evasión, de no enfrentar un conflicto al cual siente no pueden resolver pero también es un mensaje. Aguas, familia, no estamos bien. Y se puede incluir adicciones, maltrato, abuso, violencia, abuso sexual, abandono, como factores que están dentro de las condiciones familiares que al no atender y no resolverse, se convierte en un conflicto. Segundo, las situaciones amorosas. El amor y el desamor, Javier, es algo que mueve al mundo. Y, por supuesto, en el interior de muchas personas con esa fragilidad, con esa sensación de no me quiere, me rechazó, se fue, nos divorciamos, no se consolidó el amor, etcétera, es algo que lleva mucho a las personas, sobre todo a los jóvenes, a esa sensación de nadie me quiere. Y nadie lo polarizar en todo el mundo, ¿no? Y, por supuesto, esa sensación de estoy solo, no tengo autoestima que me rescate o que me saque adelante o recursos, y entonces la muerte es una forma de acabar con un dolor, un dolor emocional. Y tercero, y así lo plantea este Inegi, estamos de acuerdo con ellos, es se desconoce. Quiere decir que hay muchas cosas todavía en el ser humano, en la humanidad, que hay que explorar, que hay que identificar, por los cuales alguien renuncia a la vida.
0: ¿Qué, qué, qué situación tan fuerte tan complicada, ¿no? Y hay algo aquí que yo quisiera retomar eh, o rescatar de esta información porque hoy por hoy está tocando el tema específico como del amor y el desamor, ¿no? Que se ha vuelto como tan común decir algo que, que decirle a la gente tóxica, ¿no? Tu amor es tóxico, tu relación es tóxica y de cierta forma lo llegan a tomar como en broma, pero yo creo que hay que tomarle toda la seriedad porque esa toxicidad nos puede llevar a una situación como esta, como el suicidio, ¿no? Que, como ya lo dijo, no es como que el, el que decida renunciar a la vida eh, sea el único afectado. Realmente, la, 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 los daños colaterales son para toda la familia, ¿no? Para toda la gente que estaba alrededor de él, ¿no? O de ella. Eh, entonces, la, 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 la complejidad es mucho más allá de solo tomar una decisión de quitarse la vida o de renunciar a la vida, cualquiera que sea la situación, derivado seguramente por alguna situación que pudiera parecer inofensiva, ¿no? Como el el romantizar esta parte de la toxicidad o o de generar como un control o o, o celos en exceso hacia, hacia alguien más, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que nos daría, bueno, para cinco horas, ¿verdad?, de programa pero qué importante es eh, tener en cuenta cómo, cómo de repente usamos las palabras y que se nos olvida que el significado y el impacto que puede tener en alguien más, ¿no? Creo que eso es bien importante eh, y como usted lo decía, hay muchas otras razones que aún se desconocen y eso nos pone a pensar todavía que hay que la situación mínima puede desencadenar en un suicidio.
1: Por supuesto, y fíjate que efectivamente el término de ser tóxico está ahorita de moda. Digo, por supuesto, las implicaciones que tiene la palabra la podemos entender desde pues Adán y Eva, por decir, ¿no? Este, hasta la fecha. Sin embargo, eh, este punto que tocas sí hay que manifestarlo, abrirlo, porque todo el mundo piensa que los otros son los tóxicos. No piensa que ellos pueden ser tóxicos. Claro. Es decir, no ven la eh, condición personal que puede influir para una mala relación afectiva, ya sea de pareja, ya sea de amistad, ya sea familiar. Entonces sí hay necesidad de revisarse. Recordemos que en el conflicto hay dos situaciones y esas dos se tienen que revisar y no proyectar, así decimos los psicoanalistas, poner en el otro todas las eh, condiciones malas, negativas, o responsabilidad de un conflicto. Es una condición mutua y yo creo que si nos revisamos, si nos vemos nosotros mismos, también ayuda mucho. Y aquí un dato bien importante, fíjate que cuando se dio la pandemia, que empezaron los suicidios, muchos medios de comunicación, reporteros, este, medios electrónicos me contactaron, y me decía doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué tan fuerte el incremento de suicidios tiene que ver con esto que mencionas de eh, la toxicidad y no verse a sí mismos. ¿A qué me refiero? Aquí en México, de 100 mexicanos, solo uno va a terapia. Esto es tan importante el dato que yo les explicaba a los medios de comunicación. Entramos a una pandemia, Javier, sin un apoyo emocional sin un trabajo personal. Entonces, todo lo que vino, infodemia, condiciones, miedos, eh, restricciones, duelos, pérdidas, agarró a las personas en una condición de vulnerabilidad, de mucha condición inestable. Y por eso, ante cualquier crisis o conflicto, pues decae y los lleva a la condición suicida.
0: Claro, sí, 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 como dicen, totalmente inesperado, y luego con toda la incertidumbre que causaba porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, vimos justamente con ese nombre, entonces también era como un factor que se encadenó y el incremento de, de los suicidios. Pero yo, que, yo quiero preguntarle algo. Usted dice que es algo que eh, es inesperado, ¿no? O sea, no es como... Pues no es una muerte anunciada, ¿no? Como en el caso de una enfermedad o, o algo por el estilo. Pero hay, fa- hay algunos focos rojos que nosotros podamos... Eh, detectar antes, ¿no? Eh, antes de que esto, antes de que alguien decida llegar al suicidio? A ver, no, perdón. Ok. Decía que eh, el suicidio es, es es totalmente inesperado. Mi pregunta, va, eh, bueno, sabemos que son muchos factores los que pueden influenciar, ¿no? Pero hay algunos focos rojos que nosotros podamos detectar o que nos podamos ¿Sí? dar cuenta y decir... ¿Esto puede ser como una alerta para eh, ya tomar acción eh, de acudir a terapia, pedir ayuda? O sea, ¿cuáles serían esos focos
1: rojos que nosotros pudiéramos identificar? Muy buena pregunta, y te la voy a dividir en dos partes. ¿Cómo la gente, es decir, familia, entorno, escuela, sociedad, nos podemos dar cuenta de que alguien está en riesgo de suicidio? ¿Y cómo alguien puede darse cuenta a sí mismo de que está en riesgo de suicida. Serían dos grandes rubros que yo sé que me le va a servir mucho a la gente que eh, va a ver este programa. Primeramente, tres factores encontramos en el entorno, la familia, los amigos, compañeros, cuando alguien está con estos focos rojos. Y el primero es cuando tiene alteraciones en los hábitos del dormir, o duerme mucho o duerme poco. También cuando encontramos alteraciones en la alimentación, normalmente la alimentación o es excesiva, empiezan a comer como con mucha ansiedad, o ya no hay hambre, no desean de comer y pueden dejar días sin alimentarse. Los dos extremos son de preocupación. Y tercero, muchos mensajes que le llamamos paraverbales, como ¿para qué vivir? La vida no vale la pena, ¿por qué estoy aquí? Ojalá me muriera si no estuviera yo entonces serían mejor las cosas ese tipo de situaciones que llevan a los sujetos a considerar que la muerte es más deseable que la vida con estos tres mensajes las personas nos podemos dar cuenta que la persona requiere ser valorada para identificar el nivel de riesgo y a nivel personal mucho ojo cuando las personas ya no disfrutan la vida esa apatía desgano falta de entusiasmo por la vida misma, las cosas que antes les daban placer ya no, se llama anedonia, y esta palabra tiene que ver con que ya no me satisface lo que antes me daba gozo. Allí se acaba una ilusión, un deseo de vida. Dos, cuando ya no hacemos vínculos, o los vínculos que teníamos los empezamos a romper, a deteriorar, a alejarnos, porque lo que nos mantiene en esta vida, Javier, son las relaciones que hacemos con el mundo. Entonces, Si nos empezamos a alejar, por supuesto, esto son índices muy importantes de un despido anticipado, por llamarlo de alguna forma. Y tercero, normalmente vemos que la gente empieza a tener conductas autodestructivas. Y este, créeme también, es todo un tema. Hay muchas, muchas conductas autodestructivas. Podríamos empezar por las adicciones. Aquella persona que es adicta al alcohol o cualquier droga, no le gusta su vida. Entonces, tiene la necesidad de vivir algo alterno a la vida que lo da la droga y es una alteración de la realidad. Si soy infeliz en el exterior, trato de ser feliz con sustancias que me van a generar una alucinación, un delirio, una evasión o un estado alterado de la realidad misma. Segundo, ya lo habías tocado, esas relaciones tóxicas, problemáticas, conflictivas, violentas, que nos llevan a una destrucción diaria, a veces hasta el homicidio o el suicidio. Y también una de las condiciones que pueden llevar mucho a las personas a que esta vida no les sea grata, es cuando no hay ese proyecto a futuro. Y aquí me quiero dirigir mucho a los adolescentes. A mí me ha sorprendido, Javier, que muchos de mis pacientes llegan y dicen, ya no quiero estudiar, quiero mi año sabático. Yo digo, pues, ¿cómo es posible que en la secundaria o en la preparatoria ya renuncies a la actividad escolar cuando todavía te falta un buen tiempo si es que quieres hacer una carrera o tener una profesión, ¿no? Entonces, este um, desgano, este poco entusiasmo para seguirse preparando, capacitando, esa proyección a futuro que muchos hacemos, de que ah, yo cuando sea grande quiero ser o me gustaría estudiar tal. Ese amor que le tenemos a la profesión y por ello nos encaminamos para lograrla, se pierde en las personas con estos focos rojos de ya no quiero vivir. Entonces, sumado a estos elementos o a estas condiciones, vemos que a veces la muerte se va preparando, el suicidio se va cocinando, por llamar de alguna forma, con estas condiciones, pero se puede prevenir cuando las identificamos oportunamente.
0: Ok, o sea, qué que, que importante es poder poner un poco de atención, ¿no? Ahora, si yo identifico alguna de estas condiciones eh, en alguien o en mí mismo, eh, y si estamos hablando también de, un, de que la prevención es lo más importante, si yo identifico alguna de estas condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿A dónde tengo que
1: acudir? ¿Qué hago? Bien, si se trata de la persona, es necesario que sí acudan a un especialista. Yo siempre sugiero que sea, obviamente, un suicidólogo. Desgraciadamente, no hay tantos suicidólogos como la población lo requiere. Pero un psicoterapeuta tiene elementos para identificar la patología, la depresión, la ansiedad, cualquier trastorno de personalidad que puede estar ahí alterando la vida del sujeto. Y a través de la valoración se determina si esta persona va a requerir una terapia de largo plazo, un medicamento o inclusive, Javier, si hay alto riesgo, un internamiento. Es decir, valorarse, ir con un psicoterapeuta a manera de que podamos explicar cómo nos sentimos y encontrar las razones y las causas que lo llevaron a ese estado, que aquí cabe importante mencionar que la mayoría de las veces es crónico. Es decir, en los primeros síntomas la gente no acude, es cuando ya lleva meses o años con un problema y ya este problema empieza a pesar, empieza a conflictuar y hasta la gente dice, oye, andas mal, busca ayuda, ¿no? Ahí es cuando la gente requiere que se le valore y poder realmente brindarle ayuda. Hoy en día hay muy buenas terapias, hoy en día hay excelentes medicamentos, la gente puede salir adelante cuando se atiende oportunamente.
0: Perfecto. Eso 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 es una gran este buena noticia, ¿no? Hay, hay esperanza todavía, ¿no? Es como el, 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 el fin del mundo o algo, siempre hay una buena esperanza. Ahora, ustedes, por ejemplo, eh, el instituto eh, dice, usted me acaba de decir, que no hay suficientes suicidólogos como la población lo requiere, ¿no? Y además, si tomamos en cuenta que solo el 1% de la población, al menos en México, acude a terapia, que es un porcentaje, pues es nada, ¿no? De, de, de la población a la que asiste a terapia. O sea, finalmente también eh, seamos responsables emocional y, y mentalmente, ¿no? Creo, para que la, las relaciones, ¿no? Eh, de cualquier tipo, eh, tengan, pues funcionen muchísimo mejor, ¿no? <coughs>
1: el instituto también crea
0: a suicidólogos.
1: Correcto. Correcto. Eh, nosotros eh, tenemos eh, ya 10 eh, años de habernos eh, constituido como el eh, Instituto Espanamericano eh, para- de Suicidología. Y yo lo hice con la intención eh, que fuera no solo México, sino todos los países de habla hispana, porque no, no solo nos une el idioma, también nos une la idiosincrasia. Entonces, eh, tenemos muchas cosas en común y lo he podido constatar visitando varios países latinoamericanos. ¿Qué hacemos? Tenemos diplomados, tenemos cursos, y hoy en día ya contamos hasta con una certificación internacional. Eh, se me ha otorgado a partir del año pasado. La, eh, soy el presidente de la Red Mundial de Suicidólogos y ah, abarcamos 69 países, lo cual nos permite convocar a varias personas de muchos países para que tengan esta capacitación y este entrenamiento. Muchos psicólogos... Médicos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, enfermeras, personal de salud, no saben realmente eh, lo complejo que es el fenómeno del suicidio y por eso el Instituto capacita, prepara, informa, orienta y valida a quien decide entrar en el campo de la suicidología, que eh, desde mi perspectiva, Javier, es la eh, carrera o la ciencia del futuro, que ya está haciendo cosas importantes en el presente hay gran necesidad de que el personal médico, el personal educativo y la sociedad sepan acerca del fenómeno del suicidio, porque el suicidio ha cobrado más muertes en el mundo, más que guerras, más que epidemias, más que otro tipo de enfermedades. Entonces hay que tomar la importancia, la seriedad, para tener una sociedad más sana, y necesitamos tener preparados a las personas para que sepan diagnosticar, prevenir y atender un fenómeno suicida. ¿Qué? Si yo quisiera formarme
0: como suicidólogo,
1: ¿qué tendría que hacer? Inicialmente tenemos la gran ventaja que nuestro diplomado, que se llama Introducción a la Suicidología, está dirigido a todo público. ¿Por qué? Porque el diplomado tiene dos objetivos la detección oportuna del riesgo suicida en todas las etapas del desarrollo, porque vemos infancia, adolescencia, adultez y tercera edad, y la canalización adecuada, es decir, saber a dónde podemos enviar cuando alguien está en riesgo. Con esas dos herramientas ya el mundo podría estar preparado. Entonces, si tú o cualquier persona, aunque no sea del ámbito médico, paramédico, puede tomar el diplomado. Hemos tenido, ya llevamos 24 generaciones, tan solo en la Ciudad de México, personas que son secretarias, ingenieros, abogados, sacerdotes, monjas, eh, amas de casa, es decir, todas las personas que tienen que informarse. No es una información selectiva o únicamente para ciertas poblaciones, para todos. El suicidio no discrimina, Javier, edad, sexo, religión, política, cultura, economía. Es para todos, la, la, el suicidio puede ocurrir en ricos, en pobres, ignorantes, o, cultos, o genios, ¿no? cultos, todo, ¿no? Entonces, esos es son los objetivos del diplomado, y si alguien desea prepararse, puede tomarlo. Y posteriormente, para los que son del área, silla sí, de la salud, tenemos el curso de Intervención en Crisis Suicida, que allí tiene que ver cómo atender en un momento crítico una condición suicida. Estamos hablando, Javier, de aquella persona que se quiere aventar de un octavo piso, de aquella persona que tiene la cuerda en la mano, o una pistola. Es decir, cuando ya hay una situación de un momento saber qué hacer, les sorprenderá que muchos bomberos, rescatistas, Cruz Roja, a veces no saben cómo actuar ante esto, y estamos capacitando a todo ese personal en México y en otros países de Centro y Sudamérica para saber cómo atender esta situación. Y ya con el diplomado de intervención y crisis pueden postularse para la certificación internacional de suicidólogos, lo cual tenemos un control en nuestra página www.suicidología.com.mx, en donde ya llevamos dos generaciones egresadas como certificados y hay la certificación A, es para personal médico y paramédico, y el personal certificado B, que es para todos los que tomaron el diplomado.
0: Muy bien. Oiga, doctor, fíjese que ahorita me acaba me acaba de, de venir un recuerdo de hace... solo hace un par de semanas que, que esta ex de belleza se suicidó, ¿no? Eh, y mi pregunta va enfocada, bueno, tomando como referente esto y, y retomando un poco lo que decía, que realmente el suicidio tampoco discrimina. Eh, yo lo que creo es que también... Y como lo decía al principio, hay un gran estigma acerca del suicidio, ¿no? Eh, pues, digo, para, para el que decide terminar con su vida, pero también para la familia que de cierta forma lo deja marcada. Pero creo que es un prejuicio que la misma sociedad ha creado, ¿no? Y cuando vemos este tipo de personas como la, esta eh, extraña de belleza, que, como mucho se comentó en medios, ¿no? Una mujer eh, con, considerada una de las más bellas del mundo, con una gran trayectoria, con una carrera y un futuro que, espera, que le esperaba. este Y cómo ellos deciden tomar, ¿no? Terminar con, con su vida. Es que, como lo dijo, el, el suicidio no discrimina para nada. Pero ¿por qué, por qué estigmatizamos tanto el suicidio y, o, y a alguien que decide terminar con su vida? O que a lo mejor... Atentó únicamente con su vida, porque también queda como marcado,
1: ¿no? Wow, Javier, fíjate qué buena reflexión haces. Uno, porque así el ejemplo que pones, que es muy claro, pues a vistas del mundo, es una mujer joven, guapa, exitosa, rica, triunfadora, era abogada. O sea, no puede uno concebir que alguien que lo tiene aparentemente todo no desee la vida. Por ello lo complejo de estudiar la suicidología, porque hemos encontrado que tiene mucho que ver ese proyecto de vida, ese deseo de continuar en este mundo, por lo que tenemos en el interior, no lo que hay en el exterior. Hay gente que no tiene dinero, no tiene ciertas condiciones como otros, y es feliz, y quiere vivir, y hace todo por seguir vivo. Entonces, lo que estigmatizamos socialmente es que el éxito debe ir de la mano de querer vivir. La realidad no es así. ¿Qué hay en el interior de las personas? Depresión, ansiedad, tensión, problemas, crisis, muchas condiciones que no vemos o que no reconocemos y por eso genera tanto impacto. La condición suicida tiene que ver cómo concebimos nuestra vida, cómo nos vemos en este mundo, qué tanto nos queremos, cómo está proyectado nuestro futuro en este pensamiento, en esta idea de mundo, qué valor le damos no solo a nuestra vida, sino a nuestra familia o al entorno. Por ello es necesario que sí haya cierta congruencia con lo que somos y lo que proyectamos. Hoy en día, todas las redes sociales, la gente, pues, sale en las vacaciones y feliz o comiendo en tal lugar, etcétera, pero no muestran la parte de la tristeza, la soledad, el vacío. Todos, Javier, tenemos momentos malos. Si la vida es una montaña rusa, no, no es lineal. Y cuando estamos en la parte baja, no queremos que nos vean, no queremos reconocer, no queremos mostrarlo, nada más mostramos la parte positiva y por eso hay mucha confusión no hay claridad y se supone que pues, lo veía bien, estaba bien la persona, como que decidió quitarse la vida, porque lo que nos proyectó, lo que nos dejó ver de esa persona es únicamente, digo yo, el betún del pastel y no la parte de la esencia. Claro, claro. claro.
0: Y qué complejo, ¿no? Como dice de repente pensamos que, que aparentemente pudiera tenerlo todo. Eh, pues decide tomar ese tipo
1: de decisiones, ¿no? Por eso lo importante diría la terapia. Sí, porque fíjate sí. que la terapia no solo te da estructura, te da un autoconocimiento, que es finalmente lo que busca la terapia. Aceptación. Javier, no aceptamos muchas cosas, y al no aceptar viene la frustración, y de la frustración eh, la fórmula es agresión. Y aquí creo que es importante mencionar una eh, esencia que está en todo suicida. Hay agresión y si la agresión sale de forma extrema hacia el mundo, se puede la gente convertir en homicida. Y si esa agresión se vierte contra el individuo, se convierte en suicida. Hay que aprender a identificar qué nos frustra, qué no aceptamos, qué no queremos. Cómo manejamos nuestros impulsos. Todo eso te da una terapia en donde te permite la estructura, la identificación, el reconocimiento y el cambio para mejorar tu calidad de vida. A través de ello, la gente puede ser más feliz y lograr felicidad en el entorno. Fíjate qué importante que haya en las dos partes, felicidad interna y una felicidad externa.
0: Y si no hay ninguna de las dos, pues es moverse de ahí también, ¿no? o sea, buscar la mejor forma, buscar el mejor lugar donde sí se sientan, a gusto, plenos, en fin, y pero eh, no está mal pedir ayuda, ¿no? No está mal eh, de, eh, decir eh, que vas a terapia porque también existe como esa, esa condición, ¿no? La gente que va a terapia es porque está mal de la cabeza, es porque, está, ¿no? Como, no como, como coloquialmente se dice, pues están locos, y la verdad es que no, porque como bien lo acaba de decir, al final de cuentas ir si a terapia te da herramientas que te van a permitir tener un mejor desarrollo como un ente social, ¿no? Ser totalmente funcional y, claro, todos buscamos como una plenitud, pero si tampoco eres tú una persona plena y funcional, pues tampoco vas a, a, este,
1: a, a estar en, un, en, en ese entorno, ¿no? Y es que fíjate que la experiencia que yo he tenido, yo tengo más de 30 años trabajando con pacientes suicidas, a veces no ven la felicidad, no ven la realidad del entorno, no se ven y ni se conocen a sí mismos. Muchos de mis pacientes hay que empezar, digo yo, desde cero. ¿Quién sí. eres tú? Porque como un gran porcentaje, y ese es otro dato que les comparto, Javier, Del 75 al 80% de las personas que piensan en el suicidio o que lo intentaron, cursaban con algún tipo de depresión. ¿Pero qué pasa con la depresión? La depresión, yo le planteo a mis pacientes que es como ver el mundo a través de un vidrio polarizado. Lo ves oscuro, lo ves negro, lo ves todo malo. Pero tú le quitas lo polarizado al vidrio y puedes ver con transparencia el mundo. Es lo que yo hago con mis pacientes a manera de que puedan identificar esa felicidad. Tú decías, bueno, es que si no la encuentro un lado, voy a buscar otro lado. Esa es una opción. Pero cuando sí está en donde te encuentras, pero no la ves, nada más es cuestión de aclarar tu visión del mundo, de la vida y de ti mismo. Es una gran ventaja cuando alguien se compromete en un tratamiento y permite al terapeuta acompañarlo, llevarlo y orientarlo, ...para que su realidad la vea, la acepte y la pueda mejorar.
0: Sí, por supuesto. Y, no, miren, no nos vamos a poner tan filosóficos... ...porque si, no se posa, si empezamos a desmenuzar. ¿Y qué es la felicidad? Y, ¿no? Bueno, aquí no, no, nunca vamos a acabar. Pero, pues, cada uno tiene una percepción un, muy distinta, ¿no? Y, como lo dice, es totalmente individual. Es de uno mismo hacia, hacia, hacia el exterior... Y por eso es bien importante, eh, pues, que sigamos las recomendaciones, ¿no? de, de ir a terapia, de eh, permitir y permitirnos también el, el que el ser guiados, ¿no? El ser guiados, descubrir, eh, usar las herramientas que, que nos proporcionan, eh, en fin. Y, y cuando detectemos y veamos estos focos rojos en alguien más, pues, siempre ofrecer nuestra ayuda, ¿no? Lo más que se pueda. Y
1: aprovechando justamente eso. ¿A dónde nos comunicamos, doctor? Con mucho gusto. Tenemos, como estamos en el 2022, muchas formas de contactarnos gracias a la tecnología. Eh, Tenemos nuestra página www.suicidologia.com.mx. Allí encuentran artículos, libros, videos, mucha información, toda nuestra actividad académica. Eh, Estamos constantemente alimentándola. Orgullosamente es la número uno en búsquedas de Google. Ustedes ponen suicidología y es la primera que aparece, precisamente porque es una página que da información de vida a las personas. También tenemos un correo que es MX en donde nos pueden escribir. Personalmente, yo diario dedico dos horas para contestar todos los correos que nos llegan por varias partes del mundo. Y, por supuesto, que todas nuestras redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, eh, Facebook como arroba suicidología. Allí también constantemente estamos dando información, datos, prevención, compartiendo mucha información para que la gente se informe.
0: Claro, y además recordarles que, bueno, el instituto también está en constante eh, crecimiento y expansión. A tra- eh, gracias también a la tecnología, por supuesto, pero también de forma presencial, en, con presencia en más de 50 países, ¿escuché? Recuerdo
1: bien? Ahorita estamos ya, eh, vía Zoom, en cinco países y esperamos este 2022 llegar a muchos más, gracias obviamente a la tecnología y recuerden que, pues, debido a la pandemia, el Zoom empezó a difundirse y es una forma muy funcional de llegar a muchas personas como esta entonces, estén pendientes, en la página vamos a poner en qué otros países estaremos llevando la información.
0: Pues por lo pronto aquí nos, van, aquí nos ven en más de 60 países, eso
1: es una gran ventaja,
0: porque muy seguramente alguien que nos vea en alguno de estos países querrá atender alguna sede del instituto o empezar a trabajar y desarrollarlo que me parecería buenísimo, porque pues hablamos de, de, de salud, ¿no? Con la salud no se juega, cuando siempre podemos ayudar a alguien a mejorar su calidad de vida, en cualquier condición que esté, eh, pues yo creo que esa es como una gran acción en la vida, ¿no? Es
1: Es toda una lección de de vida, vida y la vida hay que conocerla, disfrutarla, vivirla valga la redundancia, pero siempre decimos, y, y, y tú lo comentas bastante bien, sin llegar a esta... Eh, filosofía de qué es bueno, malo, etcétera, Eh, la vida es corta y la gente tiene que identificar que es su compromiso disfrutarla, hacerlo mejor. Hay gente que se la pasa sufriendo, eh, viviendo mal, quejándose, eso no es vida. La vida se puede construir positivamente, se puede poner lo mejor de la persona para que funcione y en esa medida se va a amar la vida.
0: Claro. Pues ya sabe, doctor, que para mí siempre es un placer platicar con usted. Eh, No no sabe todo lo que le agradezco porque toda la información que nos brinda, muy seguramente alguien que nos esté viendo le va a servir, ¿no? Eh, La puedo poder compartir. Eh, Estoy seguro que esos espacios están creados justamente para la difusión y promoción de todo en general, ¿no? Este programa se llama Arte Ahora, pero el arte de vivir también requiere la atención, ¿no? El arte también de, de, de prevenir eh, requiere también las herramientas el conocimiento y estas ventanas son este, justamente creadas para eso, ¿no? Para, yo estoy seguro que algo de lo que hoy hablamos y de algo de lo que alguien se puede haber identificado, entonces, seguramente eh, yo espero que en algún momento eh, esta información sirva para salvar en la vida a alguien, ¿no? Por lo menos una persona y nuestro propósito habrá sido cumplido eh, con este espacio, ¿no? Eh, aplaudo enormemente la gran labor que usted hace porque de verdad que la hace con tanta pasión que eso se ve reflejado con tantos años de experiencia eh, y, y, y bueno, pues siempre agradecido por su valioso tiempo porque el tiempo que ocupamos aquí, esto eh, muy seguramente puede haber sido utilizado para salvar a alguien más, pero estoy seguro que a través de esto vamos a salvar todavía muchas, muchas vidas más y, y muchas gracias a todo Alejandro siempre por su tiempo, por... Por, por compartirnos ¿no? su experiencia, su conocimiento, y esos espacios están abiertos
1: siempre para cuando usted lo guste. Ay, amable. Ah, muchas gracias por no. tus palabras, Javier, por el espacio. Yo nada más agregaría, precisamente fíjate que la rehabilitación emocional que hacemos los suicidólogos con alguien que ya intentó quitarse la vida y no lo logró, es el arte. El arte como una capacidad sublimatoria del individuo permite mucho sacar y desarrollar emociones a través de sus diversas manifestaciones. Entonces, estamos muy vinculados con lo que tú haces porque el arte nos permite permanecer en la vida y aún después de muerto, la gente diga, mira lo que hacía Javier, ¿no? Mira lo que hacía Juan o Luis o Pedro. Es decir, el arte es una herencia, una manifestación de todas las bellas emociones que podemos tener los seres humanos.
0: Claro, entonces hagamos de la vida un arte, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: (risa) Bien dicho, Javier.
1: Sí, claro, sí,
0: sí, hagamos de la vida eh, eh, un arte, hagamos el arte de vivir, ¿no? Y qué bueno que, que podemos tener a la mano esas herramientas. Eh, A través de la tecnología que nos los permite, a través de forma presencial, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje. Eh, Existen muchas formas, muchas opciones por fortuna. Utilicémoslas, ¿no? Utilicemos de de buena forma también, desde luego. Eh, Pero hagamos eso, ¿no? De vivir un, un, un verdadero arte. Seamos artistas de nuestra propia vida y y pues nada, nada más que una vez más agradecerle por el tiempo, por el espacio también a usted eh, y bueno, esperemos verlo pronto por aquí, nuevamente aquí
1: está <risa> eh, efectivamente hay necesidad de sacar lo mejor de nosotros eh, la vida nos da esta oportunidad y cuando haya una crisis un conflicto, una problemática toquen puertas, siempre se van a abrir
0: claro, y acaba de decir algo que me pareció extraordinario, que es el, una rehabilitación emocional. que yo creo que eso puede ser un tema bastante interesante, ¿eh?
1: Claro. Sí. ¿No? La rehabilitación Ah, emocional. por supuesto. Lo tocamos porque la rehabilitación emocional, como la física, tiene muchos caminos. Y sobre todo en la rehabilitación emocional da un crecimiento que mejoramos siempre. Entonces, adelante.
0: Muy bien, pues conste, ¿eh? ya, ya ya nos lo prometió, ya 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 tendremos el espacio para esto. Invitamos a toda la gente que también nos escriba aquí abajo en sus comentarios, aquí abajo en los comentarios, y les gustaría que siguiéramos platicando sobre, sobre, sobre estos temas también, eh, que hablemos también sobre esta rehabilitación emocional y otros temas más que también van relacionados y van de la mano, eh, que nos dejen sus comentarios también, si ellos se han sentido identificados con alguno de, las, eh, de los tips y los consejos que nos dio. Eh, si conocen a alguien que, que requiera esta información, bueno, pues aquí se la pueden hacer llegar también. Eh, y bueno, pues este, que nos escriban, que nos comenten, que nos sugieran también, ¿no? Eh, sobre algunas temáticas o sus opiniones acerca de este tema, que obviamente las haremos, las, las leeremos y las haremos dar respuesta a lo más que podamos, y si no, a las que podamos, las canalizaremos también, ¿no? Y este, pues un placer estar el tiempo. Ya sabe que siempre se nos va súper rápido, ¿no? Este, cuando más emocionante se pone, se nos acaba el tiempo. <risa> ya vamos a agendar una próxima. Yo me despido, yo soy Gabriel Alvarado desde la Ciudad de México, con este programa Arte Ahora, la siguiente semana estará mi compañera Libertad y un próximo martes nuestro querido Rafael Luna García, agradeciendo desde luego a toda la dirección y producción de TV Mundo Digital, en su ciudad en Costa Rica, desde la Ciudad de México. Yo soy Javier Alvarado, muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta luego. Deme un segundito.